1: Selam herkese. TalkCast'in tasarım konseptinin bu haftaki konuğu Nejat Seçkin Oral. Kendisi kariyerin tamamında remote ve freelance çalışma prensibiyle birçok projede yer aldı. Öncelikle beni kırmayıp davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Seçkin. Ne yapıyorsun, nasılsın?
2: Selamlar Batuhan. İyiyim, sağ ol. Bu arada ben teşekkür ederim asıl beni davet ettiğin için. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın, nasıl gidiyor? Güzel. Bugün
1: 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutluyoruz. Yayına da yaklaşık 3-4 gün falan var ya da çarşamba günü yemeyeceğiz. Öyle güzel bir pazar sabahı kahvaltıdan önce seninle bu bölümü çekiyoruz.
2: Ben kahvaltımı yaptığımda geldim abi. Burada da, burada da hava çok güzel. İstanbul'da havalar yavaştan soğumaya başlamış. Ben de 5 günlük bir tatilden geldim. Bozcaada tarafındaydım. O taraflarda tabii işte böyle deniz kum güneşlerken buraya geldiğim ilk gün yağmur başladı falan. Ee, bakalım ben de havalar daha fazla bozmadan bir an önce böyle elinden geldiğince fazla kaykay yapma fırsatı yakalamaya çalışıyorum. Yoksa işte kışın kaykaycı için Türkiye'de ölü geçiyor abi maalesef sezon. <gülüyor> Sezonu kapatacaksınız. Öyle bende durumlar. Evet.
1: Süper. Ee, abi istiyorsan çok vakit kaybetmeden e, konulara girelim. Çünkü bugün gerçekten hem çok konuşacak çok şeyimiz var hem de e, ben de böyle yeni yeni bir mut çalışma prensibine adapte olan tasarımcı olarak dinleyen arkadaşlara olabildiğince fazla bilgi aktarmaya çalışalım diye düşünüyorum. İstersen böyle bize biraz kendinden bahset. Daha önce ne yaptın? Nerede okudun? Okudun mu? Nerelerde çalıştın? Hangi işleri yaptın? Bunlardan bahset. Sonra konuya girelim.
2: Okey. Ben normalde yazılım tabanlı bir tasarımcıyım. Ve e, self-taught'ım yani e, bu, bu işin okulunu okumadım. E, okul zamanı ben küçüklüğümden beri e, bilgisayarla çok aşırı neşirdim küçüklüğümden beri. Ve hep açısı e, açıkçası bir, bir, yani bilgisayarla uğraşacağım bir işti hayalim. Hep küçükken bunun tam olarak işte title'ını bilmiyordum. E, yavaş yavaş da lise üniversite derken bilgisayar mühendisliğini e, okumaya başladım. Beykent Üniversitesi'nde okudum. E, sonrasında da bu artık bilgisayarla uğraş isteği tam yazılım olarak şekil aldı kafamda ve hep hayalim yazılımcı olmaktı. Ee, bilgisayar mühendisliği okudum. Sonrasında bir dönem Microsoft'la çok işçi oldum. Ee, Microsoft'un yaz okuluna katıldım. Sonrasında Microsoft Student Partner oldum. Ee, sonrasında e, sevgili Darren yönlendem sağ olsun e, benim beni stajı aldı Zomni adlı şirkette. Ee, e, orada staj yaptıktan sonra Orada full-time işe başladım ve title'ım işte Junior Technical Content Developer'dı ve e, burada işte sorumluluklarımdan, sorumluluklarım baştan sona onların e, e, yazdığı API'leri kullanan e, örnek uygulamalar yapmaktı. İşte nedir bu? Baştan tasarımını yapıyordum. Ondan sonra yazılımını yapıyordum. E, o zaman işte .NET Windows 8 Store app'leri yazıyordum. E, tasarımını yapıyordum, yazılımını yazıyordum. Sonra işte... Te- listelerini vesairesini yapıyordum. Sonrasında e, biz GitHub'ta open source diyorduk projeleri, e, dokümantasyonu yazıyordum, diğer e, firmaların yazılımcıları nasıl implement edebilir API'lerini vesaire. Üstüne bir de screen çekiyordum, video çekip bir de bunları e, sözlü anlatıyordum bir yandan göstererek. E, Tabi tasarımla ilk tanışma hikayem hani burası değil, öncesinde de lise döneminde ilk freelance baş freelance e, başlama hikayem. Ee, Twitch'te yayıncılara overlayler ve işte e, Twitch profilleri şey yapıyordum, hazırlıyordum. Ee, tasarımla işte ufak tefek grafik tasarımla uğraştım, bunlarla uğraştım derken artık yazılımla tanışmaya başladığımda yavaş yavaş o ot- Grafik tasarım benim için ha bu işin yazılım tarafında işte app'lerin e, bir arayüzü var. Bunları birileri tasarlıyor. Aa web sitesi tasarımı falan derken daha böyle e, ür, dijital ürün tasarımı ve kullanıcı deneyimi neymiş bunları öğrendim. Bu tarafa kaydı e, tasarım ilgim. E, bir sene kadar yazılımcı olarak çalıştıktan sonra Junior yazılımcı olarak çalıştıktan sonra da e, biraz bende şey oluştu. Tasarım tarafında e, hani... Görsel olarak problem çözmekten daha çok keyif alıyorum yani kodla problem çözmeye, algoritmaları vesaireyle kıyasla e, tasarım tarafından çok daha fazla keyif aldığıma karar verdim. Ve buradaki işimden ayrıldım, e, Zomni'deki işimden ve e, tasarım sektörüne böyle bodozlama, freelance bir şekilde giriş yaptım. Geçmişte çalıştığım birlikte çalıştığım firmalar ilk birlikte çalıştığım firmalardan biri Scorpt'u. Sonrasında bu arada işte bir sürü birlikte çalıştığım ama hayata bile geçmeyen projeler oldu. Hayata geçenlerden Flank E-Sports oldu. Ondan sonra Bandit Films'le birlikte çalıştım. Enduro Channel'la birlikte çalıştım. (gülüyor) Bu gibi firmalarla birlikte çalıştım. Arada bir de geçen sene Lomotif firmasında full time olarak çalıştım yaklaşık bir sene kadar Singapur'da ve şey projeleri neredeyse mi? evet Singapur'da alardı kendileri ben remote olan yaklaşık iki 3, 3 kişiden biriydim kalanı Singapur'daki ofisten çalışıyordu bu dönemde sürekli remote çalıştım yani Türkiye'de olanlar da dahil tabii Türkiye'de olan da hani artık remote kavramı çok olmuyor evden klasik evden çalışan freelancerlarla aynı <gülüyor> süreci geçirdim. Ara sıra ofislerine gittim, geldim ama e, hani genel olarak yurt dışındakiler de dahil bütün hepsiyle e, remote çalıştım bu dönemde. Ee, süper. Ee, böyle.
1: Süper. Ee, okulu bıraktığını e, hem ben daha önceden konuşmalarımızdan biliyorum hem de sen az önce evet. e, bahsettin. Sence şimdi evet. klasik benim bir tane böyle bir sorum var. Genelde e, olabildiğince herkesi sormaya çalışıyorum. Sence bir tasarımcı için kariyerinde e, okul okuduğu bölüm önemli midir? Yoksa ee, önemli değil midir? Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ee, yani ben alaylı olduğum için hani böyle okulu okursanız ne gibi avantajlı olur tarafına çok böyle tavsiyeler verebilecek e, durumda değilim maalesef. Ama benim kendi görüşüm e, ya ben kendi tecrübelerime dayalı olarak söylüyorum. Çok da Keşke bu işin okulunu okusaydım bana böyle bir katkısı olurdu dediğim kısım olmadı ama dediğim gibi hani bunu şeye dayandırıyorum yani çevremde okuyan arkadaşlarımın tecrübelerine dayandırıyorum belki de ben okusaydım farklı bir çıkarım yapabilirdim ama e, ben çok da büyük eksikliklerini yaşamadım e, Türkiye'de de zaten e, hani spesifik olarak dijital ürün tasarımı veya işte kullanıcı deneyimi tasarımı arayüz tasarımı gibi e, tasarım prensipleri metodolojilerine Üzerinde çalışmak istiyorsanız okuyabileceğiniz en mantıklı bölüm zaten e, VCD yani hı hı. E, görsel iletişim tasarım. O da yani ne kadar etkili olur e, emin değilim. Ama e, şey konusunda yararlı olacağına e, kesin gözüyle bakıyorum. Benim kız arkadaşım endüstriyel tasarım okuyor. İşte en azından basic design, işte renk teorisi vesaire gibi basic derslerin alınması... Şöyle bir faydası olur. Bunları oturup internetten de öğreniyorsun. Ben öyle öğrendim ve biraz da işte deneme yanılma yoluyla e, projelerde e, fail ede de yanlış yapı yapa öğrendim. Hani en azından böyle bir ivme kazandırabilir okul size. Ama şart mı bence değil. Hatta bence belki biliyorsunuzdur. Yakın zamanda çok büyük firmalar e, şeyinden çıkardı, politikalarından çıkardı <gülüyor> e, üniversite mezunu olma, üniversite diplomasını. Hala biraz sanistasyon yaratıyor insanlar arasında. Okula gitmek bir zarar mı? Kesinlikle değil. Böyle bir şey yok. İnsanlara hani okula gitmeyin gerek yok demeye çalışmıyorum. Ama şey kafasından da rahatlıkla bence çıkabilirsiniz. Hani eline diplomanı al, iyi bir işe gir falan bu standart sistematik yol var ya insanların kafasına oturmuş. Evet, evet. Bizden daha önceki jenerasyonlar çünkü böyle ilerlediği için. Bence o kafadan çıkabilirsiniz yani. Şart değil. Ama okursanız kesinlikle faydasını mutlaka görürsünüz. Yani boşa vakit kaybı da değildir diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle ben de aynı fikirdeyim yani e, alaylı olmak tabii ki insanı çok geliştiriyor. alay Yani daha doğrusu alaylı olarak insan çok e, gelişebiliyor ama e, işin akademik kısmını da ki Aras Bilgen de keza e, benim bu konuda çok böyle takip ettiğim takdir ettiğim insanlardan bir tanesi o da aynı açık benzer açıklamaları yaptı. E, o yüzden akademik e, kariyer almanın da alabiliyorsak almanın da e, herhangi bir sakıncası tabii ki olamaz yani şimdi bugünkü yani konumuz... evet,
2: benim de bu arada okulu bırakma sebebim çok özür dilerim çok kısa e, söyleyeyim hani şeyde havada kalmasın benim okulu bırakma sebebim biraz e, ekonomik sebeplerden de kaynaklanıyordu ben bilgisayar mühendisliği okuyordum tasarıma geçiş yapmaya karar verdiğimde artık önümde iki patika vardı ya bütün fokusumu okula verip okula devam etmem gerekiyor üstüne bir de ben Beykent Üniversitesi özel bir okuldu %50 bursluydum oraya para ödemem gerekiyor hı hı. ya da artık e, tamamen kariyerime tasarım tarafına kendim verip para kazanmaya ve tecrübe edinmeye başlamak gerekiyordu. Yani ikisi aynı anda olacak iş değildi. Evet. Ee, ben e, ikisini tarttığım zaman tasarım tarafına e, kendimi verirsem edineceğim değerin bana hani daha çok şey katacağını düşündüğüm için okulu bıraktım. Yoksa hani e, şeylik olsun diye, hani anarşistik olsun diye değil <gülüyor> diyen benim okulu bırakma hikayem.
1: Yok zaten e, seninle de kesinlikle e, çok benzer dönemlerden geçmişiz. Ben de aynı süreci 9 Eylül Üniversitesi için e, yaşadım. Benim de e, Ekonomik olarak kendi bağımsızlığımı elime almam gerekiyordu ve e, 9 Eylül Üniversitesi'nden e, soğudum. Yani bölümü bıraktım ondan sonra zaten. Sen
2: de bilgisayar mühendisliği okuyordun değil mi? Evet.
1: Eyvallah, ee, okey. Şöyle şimdi yavaş yavaş e, konuya girecek olursak ben e, sana daha önce hazırlanırken böyle ne sorabilirim, nelere değinebiliriz falan filan diye konuşurken seninle de soruları böyle kendi içinde üç'e böldüm. E, bir tanesi <gülüyor> remote çalışırken e, iletişimi nasıl sağlıyoruz? birazcık buna değinelim. Bir tanesi işin ekonomik tarafları işte vergiler onlar bunlar vesaire. Bir tanesi de kendi disiplinleri çalışma disiplini nasıl çalışıyorsun nasıl ayarlıyorsun bunları değinelim. En son da, topluluktan ilk defa soru gelen konuk sensin. O yüzden bir, bir iki ya tane süper, sorumuz çok var. <gülüyor> Tolkez evet, yayın hayatı boyunca ilk defa community'den soru aldı konuğa. O yüzden sana da o iki <gülüyor> soruyu aktarmak istiyorum. Şimdi tamam okay. Benim kendi tecrübelerimden dayanarak sana bir soru sormak istiyorum. Diyorum ki e, beni İngilizce'de yabancı dil eğer İngilizce olarak baz alırsak İngilizce'de zorlayan durumlardan bir tanesi şu abi. E, mesela konuşuyorsun e, İngilizce konuşuyorsun adamla ama adamın uyruğu atıyorum Danimarkalı atıyorum e, Hollandalı ama İngilizce konuşuyorsunuz ama ağzı çok farklı Elifin. Ee, sen burada e, bu remote çalışmada bu tarz zorluklar yaşıyor musun? İletişim konusunda bu tarz zorluklar yaşıyor musun? Yaşıyorsan bunları nasıl adapte ediyorsun kendine? Birazcık böyle yavaştan girelim istiyorsan.
2: Ee, ya, kesinlikle yaşıyorum. Ee, benim de açıkçası e, en büyük problemlerimden biri yani hala aslında öyle tamamen e, konuştuğunuz kişiye göre değişiyor ama e, yani e, bu konuda benim kendi tarafımda aldığım en büyük önlemlerden biri biri ekipman, ee, bu hani mesele lehçe evvalla ama işin şöyle bir kısmı da var. Ee, işte bir Amerikalıyı çok düzgün konuştuğu için çok rahat anlayabiliyorsunuz. İngilizi eğer aksanı az buz biliyorsanız kullanırsanız aşinaysa anlayabiliyorsunuz. Ama işin bir de e, aksanı bozuk ve bu arada Türkler de aslında o aksanı bozuk kısmının içerisinde yani benim karşı tarafta bazen e, bizim için aynı şey düşünüyordur. E, hem aksanı bozuk hem de ekipmanları konusunda. Atıyorum bilgisayarını açıp hiçbir kulaklık vesaire olmadan bilgisayarın mikrofonundan konuşuyorsa böyle hem aksanı bozuk hem de böyle ufak tefek ses patlıyor vesaire iş görüşmesindeyim. E, hiçbir şey anlayamıyorum. Yok arkadan işte kapı sesi geliyor bilmem ne. Hani hem adamın aksanı bozuk hem de böyle çevresel şeylerle birleştiği zaman bu <gülüyor> e, inanılmaz anlaşılmaz hale geliyor. E, o yüzden ben kendi tarafımda bunu... Önce e, ekipmanımı düzelterek işte atıyorum daha iyi mikrofon alarak vesaire çözdüm. En azından karşı taraf benimle ilgili böyle bir sorun yaşamasın diye. Hı hı. E, lehçe tarafına gelecek olursak e, bu tamamen hangi firmayla kimle işte or- orada çalışan insanların e, uyruklarına vesairelerine göre değişen bir sorun. E, ve e, kesinlikle ben de yaşıyorum. Herkesin de yaşadığını düşünüyorum. E, bunun nasıl üstesinden gelebilirsin? Ben e, bir süre sonra hem... Farklı farklı ekiplerde çalışarak hem de ee, işte atıyorum farklı farklı e, uyruklardan arkadaşlar edinerek. E, ya özetle bol bol farklı lehçelerde İngilizce konuşan insanlarla İngilizce konuşursan e, bir süre sonra kullanın biraz daha aşina olmaya başlıyor azından. Bunu e, diziler veya işte farklı podcastler, videolar her şey dahil abi. Ne kadar çok e, farklı aksanda İngilizce konuşan insanları tanışır edersen ya da işte... In, internetten izlersen e, o kadar kulağına aşina olmaya başlıyor. Ama dediğim gibi ben hala bu sorunu yaşıyorum ve e, spesifik olarak böyle çözebilirsiniz, bunu yapın diyebileceğim bir çözüm. Yani öyle bir çözüm olduğunu sanmıyorum. E, kulağın bir şekilde alışması gerekiyor yani. <gülüyor> yani
1: hayatımızdaki birçok e, zorluk gibi bunun da üstesinden gelmek istedim. Pratikle e, yapılacak bir şey.
2: Ya zaten... evet, evet kesinlikle ve hani büyük bir remote ekipte çalışıyorsanız ya da işte atıyorum bir e, Birçok, atıyorum GitLab, GitLab 250-260 kişi civarında yanlış bilmiyorsam bir ekipleri var. Bütün hepsi remote ve her türlü ülkeden insan var. Yani artık günün birinde böyle bir firmaya girerseniz mutlaka yani bu kadar çok farklı dünyanın her yerinden insanla konuşacaksınız. Yani buna bir şekilde adapte olmak zorunda kalıyorsun bir süre sonra.
1: Evet, e, öyle. Ben bence de, e, kesinlikle haklısın. Senin bir de e, Singapurlu bir şirketle tecrüben vardı. E, orada böyle bir sıkıntı yaşadın mı? Çünkü yani Singapur benim aklımda hep böyle e, yani bozuk İngilizce konuşan bir kitleymiş gibi canlanıyor. Bilmiyorum. Bu tamamen benim e, ee, doğal şey. Yaşadım.
2: <gülüyor> Nasıl yaşadın orada? Ee, yani istemeden e, ırçılık yapmayayım kesinlikle böyle, böyle bir şey e, niyetim yok ama hani benim daha çok e, as yıllarda denk geldiğim e, bu sorun e, özellikle Singapur tarafındaki e, lehçelerde var. E, biraz e, kes, yani taklit vesaire etmeyeyim. Hani bunu nasıl örneklendirebilirim bilmiyorum ama e, anlamakta zorlanıyorsun gerçekten. Hı hı hı. Ve hani böyle bireyden bireye çok değişebiliyor. <gülüyor> hani böyle Asya'da şöyle bir lehçe var gibi bir şey değil. Yani benim bizim growth manager'ımız farklı bir ...stille konuşuyordu. Benim project manager'ım daha farklı bir... ...İngilizcesi daha düzgündü mesela. Ben project manager'ımla daha iyi anlaşıyordum. CEO'muz herhalde işte böyle çok ülke gezerek... ...yatırımcılarla vesairelerle görüştürmesinden dolayı olsa gerek... ...onunki daha da düzgündü. Ama arada böyle en çok growth manager'ımızla mesela bu sorunu yaşadım. Ve hani abi üzgünüm ama arada şu oluyor yani... ...ya da ben yaptım. Ee, evet evet deyip geçiştirdiğim oldu ve sonrasında hani böyle arada cümlelerden kelime kapıp ne demeye çalıştığını, neden bahsedildiğini <gülüyor> evet. anlamaya çalışıyorum. Bir de bunu şununla birleştir. Arada atıyorum işte internetleri çok kötü. Singapur'da bu çok yaşanan bir sorun. Ee, i̇nternetleri çok kötü. Sürekli kesiliyor, ediyor, yok bilmem takılıyor ve ben hani sürekli aman sesiniz kesiliyor dememek için evet hani anlıyorum, anladım. Ben bir süre sonra toplantı bitiriyor, oturup böyle düşünüyorum. Ya biz ee, ya bir şeyler dediler ama <gülüyor> <gülüyor> hani ne kararı aldık? <gülüyor> Tam en iyisi ben şu şu şu seçenekleri çıkarayım ve üzerine konuşalım tekrardan bir hani bakın emin misiniz gibi evet, evet. onlara yaklaşarak hani anlamadığımı belirtmeden, yani, <gülüyor> doğru bir şey değil kesinlikle hani mümkünse bunu yapmayın ama, e, ama işte evet, yaşanıyor. Yani. oldu yaşanıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim bir tane böyle komik bir anım var. Bir kere şey yapıyoruz abi. Danimarkalı bir şirketle interviewdayız. Ee, yine remote çalışma opsiyonuyla ile alakalı. Ee, abi adam yani şimdi İngilizcem çok kötü durumda da değil, kötü de durumda da değil yani ee, kendimi de çok böyle yermek de istemem ama hirfin konuştuğu İngilizceyi anlamıyorsun yani. Adam çok apayrı şey. Yani, abi adam bir kere bir şey oldu böyle bir, bir şey söylemiş bana. Okulumu okul neden bıraktığımız sormuş. Beşinciği falan tekrar ettirdim artık. Ya abi dedim bende mi sıkıntı var? Anlamıyor muyum? Dedim ki yani rica etsem aşağıdan yazar mısınız hani Skype'dan falan. Adam yazdı ha dedim ya bunu mu soruyorsun anasını zaten dedim. Cevapladım herife. Ee, sonra bu böyle tabii artık görüşme yarım saat falan böyle bu şekilde gitmeyecek yani fark ettim. Abi Starbucks'tayım e, ve internet bozuk taklidi yaptım resmen ya. Yani böyle bildiğin arkamda millet kahveyi almış normal e, e, aynen bayağı normal takılıyorlar. Ben takılıyor taklidi yaptım böyle sesimi takılıyorum görüntüm takılıyor falan şu an. <gülüyor> bunu be- çok betinleyemiyorum belki ama o şeyi hayal edin. Hani böyle bir şey takılır ya sürekli. Bildiğin o <gülüyor> taklidi yaptım ve dedim abi benim internet sıkıntılı sonra görüşelim. <gülüyor> yani bu, e peki hayatımda... şey dedim
2: arkandaki insanlar yürümeye devam etmiyor mu? Peki, nasıl takılma <gülüyor> taklit yapıyorsun? <muyuz? gülüyor> abi
1: evet, devam ediyorlar böyle glitch iğrenç bir görüntü oldu ama e, bunu yaptım. Yani. Neden, <gülüyor> neden bilmiyorum ama enteresan bir deneyim oldu benim hayatımda. E, i̇letişim konusunda herhalde anlatacaklarım var mı daha bu? Çok, çok yani fazla... abi
2: özetlemek gerekirse e, sadece lehçe değil işin şey kısmı da var hani böyle belli başlı kalıplar vardır ya e, her dilin kendi kalıpları işte yok deyimi vesairesi e, biraz yani bunların hepsine alışma süreci ne kadar çok İngilizce e, practice e, Türkçesini unuttum antrenman yaparsan e, o kadar etkili oluyor bunun başka bir çözümü yok mutlaka elinden geldiğince fazla yani global birçok kültürden birçok farklı ülkeden insanla elimden geldiğince arkadaş olup elinden gelince fazla İngilizce konuşman gerekiyor. Başka bir çözüm yok. Bu arada çok ufak bir bilgi ben özellikle yakın zamanda yine işte bir yabancı projenin içinde yer aldığım için... Ve Berlin'den misafirlerim vardı. Artık bütün gün İngilizce konuşmaktan e, ara sıra böyle İngilizce kelime çok sokabiliyorum. İnsanlar da bazen bundan çok şikayet edebiliyor. E, o yüzden şimdiden kusura bakmayın elimden geldiğince ve Türkçe, e, her şeyi Türkçe söylemeye çalışıyorum ama arada kaçabiliyor. Kusura bakmayın şimdiden.
1: Yok hiç problem değil. Hatta benzer bir olayı yani ben daha çok kısa bir dönemlik remote çalışmama rağmen yani... Ben böyle şeyleri çok yadırgardım bu arada. Ya abi Türkçe'si varken neden İngilizce'si kulasın? İşte anadilini nasıl unutursun? Salak mısın falan yapıyordum böyle. Yani bunu <gülüyor> milliyetçilik olarak algılamam ama işi hani derdim ya yani abi. şov, <gülüyor> şov amaçlı yapılan bir şey gibi görürdüm bunu. Evet, Gerçek, evet, evet, gerçekten kesin. de oluyormuş yani şu. Şurada... İki haftalık falan bir de oluyor bile be. oluyormuş yani. O yüzden artık yadırgamayacağım böyle hiçbir şey.
2: Ya işte gibi benim de misafirlerim de vardı. Yeni gittiler. Biz hani kardeşim dahil, kız arkadaşım dahil. Evin içinde komple herkes İngilizce yok. Yani günlük hayatımda da İngilizce konuşuyordum. Sadece iş değil. Öyle bir süreçten çıktım yakın zamanda. O yüzden hala böyle kendime gelebilmiş değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ondan kaynak biraz.
1: Ee, şey de sormak istiyorum sana. Şimdi remote bir şirkette çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Ee, ...bir proje üzerinde çalışıyorsunuz... ...sen e, çok fazla böyle... ...farklı zaman planlarında... E, ...Timezone'larda... E, ...şirketlerle, ekiplerle... ...çalışmış birisi olarak... ...kendini nasıl disiplin ediyorsun abi? Çünkü atıyorum mesela bir gün Singapurlu bir şirketle çalışıyorsun... ...öteki gün İngiltere'den bir heriften... E, ...kontratlı iş alıyorsun. O şeyi nasıl yapıyorsun kendini? Nasıl bir çalışma prensibin var?
2: Eee şöyle eee benim kendi bir rutinim var eee hani şirketle anlaştığımız ya da işte takımla hani e, ortak anlaştığımız prosedür haricinde eee benim genel olarak eee sabah yaklaşık 8 sekiz buçuk civarı uyanıyorum eee köpek iki tane köpeğim var köpeklerimi çıkarıyorum eee parkta biraz yürüyüş yapıyoruz geliyorum kahvaltımı hazırlıyorum eee bilgisayarın başına oturuyorum bir yarım saat işte böyle sosyal medya vesaire işte eee sektörde ne oluyor, ne bitiyorlarla işte ya da işte selectte yenilik var mı vesaire bunlarla geçiyor. E, sonrasında oturup e, işe başlıyorum. Bugün neler yapmam gerekiyor? Bugün e, yapmam gerekenleri e, sıraya diziyorum vesaire. Bu şekilde başlıyor. E, bundan sonrası tamamen e, şirketle hani kimle birlikte çalışıyorsam birlikte oturttuğumuz düzene bağlı devam ediyor. İşte atıyorum e, bazen oluyor. E, İki günde bir böyle feedback sessionları toplantıları koymuş oluyoruz e, müşteriyle birlikte, birebir çalışmak için. Kimisiyle oluyor, abi acil ne istersen sorabilirsin, mutlaka görüşelim dediğimiz en son birlikte Amerikalı bir e, girişimciyle birlikte çalıştık, bir ekiple birlikte çalıştık. E, anlık yani ne sıkıntım olursa sorabiliyordum ve o adam böyle günde 2-3 saat, saat falan uyuyordu o yüzden hemen hemen ne zaman ihtiyacım olsa ayaktaydı yani. Hı-hı. Akşamları sürekli böyle e, görüşme yapıyorduk bir yarım saat bir saatlik e, her şeyin üzerinden geçtiğimize emin oluyorduk. Bu dediğim gibi bundan sonrası daha çok birlikte çalıştığım ekiple olan düzene bağlı. E, buna göre değişiyor ama o başlangıç kısmı sabah kalkıp belli bir yere kadar vesaire e, genelde hep aynı. Bir de kendi disiplinimde, kendi düzenimde özellikle Limut Hayat konusunda en sevdiğim şeylerden biri ee, gün içinde mutlaka biz bir iki saat olsa ara veriyorum ve bu arayı e, genelde kaykay yaparak değerlendiriyorum. Hı hı. Ee, işte öğlen yemeğim olası bilmem ne Beşiktaş'ta oturuyorum ben Kay- biz burada İstanbul'un en ünlü kaykay spotlarından biri buraya çok yakın aşağıda ee, gidip abi bir saat iki saat e, kaykay kayıp böyle enerjimi atıp kafamı boşaltıp eve geri dönüp e, tekrar işe öyle dönüyorum bu her gün kaykay yapıyorum değil tabii ki ama genellikle böyle geçiyor ya da oturup hani bir iki saat iki saat o değil tabii ki de ama hani bir dışarı adım atıyorum bir şey yapıyorum Kapım, benim masamdan kalkmam bana çok büyük yardımcı oluyor evet daha sonra da bunu detaylı anlatırım tabii ama e, remote hayat konusunda en büyük sıkıntılarımdan biri sürekli masa başında oturursam bir süre sonra motivasyonum çok düşüyor, çok ekrana boş bakmaya başlıyorum. Hı hı. E, disiplin tarafı böyle genel, yani benim genel hatları böyle e, şeyimin, ne derler, e, prosesimin.
1: Süper. Ben de yavaş yavaş kendi düzenimi, kendi disiplinimi oturtmaya çalışıyorum da ben de benzer şeyler yapıyorum. Aslında gün içerisinde kendime böyle bir iki saat vakit ayırıyorum. Eğer böyle bir yakın zamanda bir toplantım falan vesaire yoksa, iş planım kendime kaldıysa oturup şu mesela dışarı çıkıyorum, geziyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Bence de çok faydalı. Çalışma disiplinin böyle peki şeyi soracağım. Atıyorum, şirketle aranızda baya e, zaman time zone e, ya bak işte ben bunu ben de unuttum mesela time zone'un karşılığını tam olarak şey yapamıyorum şu an. Saat sıkıntısı Aha. var şu an.
2: Aynen aynen.
1: E, atıyorum Amerika'daki bir şirketle çalışıyorsun. <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Kendini oradaki ekibe göre mi uyarlıyorsun yoksa e, ya ben bu saatlere daha verimliyim bence böyle yapalım deyip kendi Aha. saat planını mı onlara e, adapte ediyorsun?
2: Hı hı. Ya bu işler şöyle bir yazılı kitabı kuralı olmayan bir Mevzu bu. Aslında remote dünyasında birçok şey böyle ve e, şirket kültürüne, şirketin politikalarına ya da işte müşteri ise yani freelance ise çok değişebiliyor. E, benim en son birlikte çalıştığım <gülüyor> e, ekiple biz e, sprint e, planning ve sprint review e, toplantılarımız vardı. Pazartesi ve perşembe günleri. E, onlara... Onlara akşam yaklaşık 10.30-11 civarında denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bana da sabah 8.30'a denk geliyordu. <Gülüyor> ee, bunları kesin yapıyorduk bütün ekiple birlikte. Ee, onun dışında e, ben zaten ekipte tek tasarımcı olduğum için e, çok birine bağımlılığım vesairem yoktu. Sadece CEO'yla yani founder'la özellikle birebir temasta olmam gerekiyordu. O da dediğim gibi günde az uyduğu için... Ee, ...rem cycle denen bir olay var. İki saatte bir de yanlış hatırlamıyorsam... ...rem cycle'larla uyuyan. Hani bizim gibi böyle akşam yattım, sekiz saat uyudum yapmıyor. Ee, Baya böyle REM cycle'larla günün sabahı, akşamı karışık. Ee, onunla hani gün genel olarak benim ihtiyacım olduğuna ayaktaydı o. Akşamları da böyle bir yarım saatlik, bir saatlik bugün ne yaptım, ne ettim, neye ihtiyacımız var. Ee, ama mutlaka tavsiyem hangi şirket, hangi şey olursa olsun proaktif olunması. Bence remote hayatın birinci önceliklerinden bu. Ekipler genelde şeye alışıktır. Remote hayatın getirisi olarak asenkron çalışmaya alışıktır. Genelde bunu tercih ederler. Hı hı. Çünkü düşünsene yani Git, Git, GitLab gibi bir şirket 250 kişi dünyanın her tarafında farklı farklı. Yani. iki tane time zone yok ortada. Yani 10-15 tane farklı time zone var. artık kaç tane time zone varsa eee <Gülüyor> asenkron olman gerekiyor. Yani birbirine ekiplerin birbirinden bağımsız olması gerekiyor elinden geldiğince. E bunu beraberinde neye getiriyor? Senin yarın yarına ihtiyacın olan bir şey varsa yarın böyle öğlen vakti bunu söyleme lüksün yok senin. Yani söylersen havada kalırsın. <gülüyor> Çünkü yani senin ihtiyacın olduğunda ekibin yarısı uyuyor, yarısı tatilde falan olabilir yani. yani ben sallıyorum. O yüzden senin yarın bir şeye ihtiyacın varsa bugünden onun ee, alarmını vermen gerekiyor. Benim yarın böyle bir şeye ihtiyacım var. Ya da benim Önünde böyle bir blok var. Şimdilik elimde işte çalışacak ekstra işim var ama bu testleri yarına kadar bitirmiş olacağım ve yarın bu blok önümde kalacak ve elimde başka bir şey yok. Hani benim bu konuda yardıma ihtiyacım var. Yani minimum bir gün önceden, mümkünse iki üç gün artık ne kadar öngörebiliyorsan bunun planını programını yapman gerekiyor. Yani anlık anlık ihtiyaçlara ihtiyacın olmaması gerekiyor. Tabii ki de hepimizin başına gelebiliyor. Anlık bir şeye takılabiliyorsun ama hani demek istediğim bunu minimize etmen gerekiyor. Bu bence en önemli mevzulardan biri. Onun dışında işte time zone'lar vesaireler mevzu özetlemek gerekirse şirketten şirkete değişen bir şey ama e, özeti genel geçer kuralı bütün şirketler asenkron olma taraftarıdır. Yani bu işin oluru bence asenkron olmaktır ve olabildiğince proaktif davranmaktır. Hı hı. öyle Bunu da şirket kültürüne ne kadar adapte edebilirseniz o kadar işler yolunda yürüyor yani.
1: Evet kesinlikle yani sonuçta burada atıyorum Türkiye'de bir şirkette full time çalışıyorsunuz bir ajansta ya da bir üründe şirkette her neyse ee, çok mu sıkıştın abi gidiyorsun developer'a ya da yazı, diğer tasarımcı arkadaşın. bir ihtiyacın bir, ya da bir sorman gereken danışman gereken bir şey varsa lab diye soruyorsun ama Öteki türlü Aynen. belki senin sorum çalıştığın anda herif belki tatilde ya da uyuyor adam belki. O yüzden öngörülü olarak plan programını birazcık da kendin yap. Yani her şeyi aslında atıyorum PM'lerden ya da ne bileyim artık projeni seni yöneten kimse. Ondan beklemek yerine birazcık da aslında kendi planını, programını kendin yapman gerekiyor. öngörerek bir şeyler Aynen. oluşturman gerekiyor. Çok doğru bence de. Aynen. Ee, Şimdi tasarım mutfağından Turgay abi ve Evren bir soru sordu. Ben ikisini mixledim aslında. Bence güzel de bir soruydu. Benim daha önce böyle sana çalışırken aklıma gelmemiş bir problemdi soruydu. Dediler ki çalışan şirketin, remote çalışan şirketin ekip kültürü işte insana verdiği Değer. Yani bunlar aslında çok genel konular burada. Bunu Türkiye'de de e, seçici bir insansan, önüne geleni kabul etmeyen bir insansan bunu Türkiye'de de yapıyorsun aslında ama sence böyle Aha. şeyler önemli mi? Şirketin e, şeffaflığı olsun, insana verdiği değer olsun ya da ya bileyim ekibin içerisindeki kültür olsun.
2: Önemli mi sence böyle şeyler? Abi kesinlikle önemli. E, remote'da yani remote dünyasında şu açıdan çok önemli. Dediğin gibi hani Türkiye'de de olsan yani e, lokalde de çalışıyorsan bile işte kültürüne vesairesinde mutlaka önem veriyor olman gerekiyor zaten ama e, remote tarafında şöyle bir sıkıntı var. İki türlü remote şirket var abi. <gülüyor> Bunların bir tanesi remote first bir tanesi remote friendly işte Türkçesi e, tamamen remote yani Hı-hı. birinci olarak remote öbürü de hani böyle remote'u işte hani yarım remote diyeyim. E, benim bir önceki çalıştığım firma e, Lomotiv daha böyle yarım remote kafalardaydı. E, şirketin çok büyük bir çoğunluğu Singapur'da bir e, kuluçka merkezindeki ofislerinden çalışıyor. İşte ben ve bir iki backend developer e, falan iki yani üç dört kişi uzaktan çalışıyoruz. Ee, şöyle bir sıkıntı yaratıyor şirket tamamen remote kültürüne alışık olmadığı için e, işte orada toplantı yapıyorlar benim durumdan bir de aramızda tabii 5 saat saat farkı olduğunu varsayarsak Hı-hı. normal bütün şirket remote olsa Hı-hı. asenkronluk devreye giriyor ama onların bütün şirketin yarısı ofiste olunca kalkıp beni beklemiyorlar tabii karar almak için. Ve özellikle acele atılması, atılması gereken bir adımsa. E bu sefer ne oluyor? Abi işte biz şöyle şöyle bir karar aldık. Buna ihtiyacımız var. E tamam bana bir soraydınız mı? Böyle yapılır mı? Ne bileyim. Ya da en iyi sence yani sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bilmem ne. Ee, hani bana soraydınız derken bunu ego şeyi de değil yok, ama yok, tasarımcı olarak. Yani alınan karardan en azından benim de bir haberim olsaydı. Benim de bir katkım, bir, bir inputum olsaydı yani. Belki <gülüyor> benim de fikirlerim vardı. Ki çok bu konuda sorun doğurduğunu gördük yani. yani. Orada alınmış karar. Ben diyorum ki bu bu mantıklı bir yol değil yani. Ya da bunun testini yapalım, bilmem nesini yapalım. Neyse. Bu daha sonra şeyi boyutuna kadar ulaştı. Ee, ben e, sürekli firmaya girdiğimden beri dedim ki bu epe baştan tasarlayalım. Bu epe baştan girelim. Yani bunu ufak ufak düzeltmeye çalışmaktansa e, baştan her şeyi adam akıllı e, düzeltip sıfırdan yapmak daha cost efficient olacaktır. Yani e, daha e, bilemedim e, tasarruflu olacaktır <gülüyor> e, ama işte öyle bir bütçemiz yok işte öyle bir resource aloke edemeyiz vesaire derken e, abi iş suna, şuna vardı bir baktım bizim CEO'muz e, iş girmiş ve app'in renklerini değiştirmeye başlamış ve <gülüyor> başlı komponentleri değiştirmeye başlamış navigasyonu değiştirmeye başlamış derken e, ben dedim ki tamam farklı bir tasarıma gidiyorsak süper ben de bunu istiyordum zaten. Ee, o zaman ortak bir çalışma şekli bulalım. Yani abstract kullanalım, işte versiyon kontrol sistemi kullanalım, e, Figma kullanalım vesaire. Neyse yani ortak bir çalışma şekli kullanalım. Yok yok gerek yok. Sen merak etme ben öyle ufaktan daldım ama bundan sonrasını zaten sana paslayacağım. Benim yatırımcılarla zaten çok yoğunum bilmem ne. E, hala devam ediyor bu arada. Bir baktım iki tane ayrı sketch dosyası oldu. Ben başka bir şey üzerinde çalışıyorum. O bütün renkleri renkleri değiştirmiş, başka bir şey üzerinde çalışıyor. <gülüyor> Ve bunlar hani yanlış yapmış olmasından bahsetmiyorum bile. Hani bu tarafa hiç değinmiyor. ve bunu ben artık benim için sorun haline geldi ve ben dedim ki yani ben bu durumdan memnun değilim bir hani ben kendimi biraz dışlanmış hissediyorum işler benim şeyimin dışında ilerliyor yani sanki yabancı gibiyim yani ekibe öbürü (gülüyor) yani dosya sistemimiz yok oldu farklı farklı dosyalar çıktı ne yapıyoruz biz yani dedi ki Abi burada işler çok hızlı ilerliyor. Kusura bakma biz acil kararlar almamız gerektiği. Ben sadece öyle kendimi deniyorum hızlı olması adına falan derken abi app bayağı redesign edildi. Saçma sapan bir şey ortaya çıktı falan böyle. Ee, bunun gibi yani bu kalkıp böyle şimdi eski şirketimden şikayetlerimle ne burayı buraya ama <gülüyor> böyle böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor yani örne- yani gerçek bir örneğini vermek istedim. Tabii ki tabii. Ki. Dolayısıyla özetleyecek olursak şirket kültürü, remote tarafından iyi önemli. Mutlaka tavsiyam. E, görüşmeler vesaireler yapıyorsanız, e, şunu mutlaka sorun: Şirketinizin ne kadar remote? Bu remote çalışma sürecine ne kadar alışıksınız? Yani şey sorularını hiç sormaktan çekinmeyin. Yani e, bu su- proje yönetim süreciniz nasıl? Bir, bir günde takımlarınız nasıl iletişim halinde oluyor? Siz bu time zone ee, farklılıklarını vesairelerini nasıl gideriyorsunuz? Bu tarz soruları sorarak azuz remote konusundaki deneyimlerini, şirketini anlayabilirsiniz. Ve tavsiyem kesinlikle böyle yarım yamalak remote ee, işlerden uzak durmaya çalışın. Çünkü çok yanlış anlaşmalara, çok yanlış yerlere gitmesine sebep olabiliyor. Ben çok duyuyorum. Abi biz denedik, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü siz remote denemediniz. Sadece seni remote yapmışlar. Sen git bir süre evden çalış diye. E, şirketin kalanı... ...ofisten devam ediyor. Sen kendini uzak hissediyorsun. Kimse Slack'te muhabbet etmeye alışık değil. Bütün hani ofisteki eğlence ya da işte proje yönetim süreçleri ofiste sözlü devam ediyor. Sen dışarıda kalıyorsun. O yüzden yürümedi yani. Yoksa remote yaşamı yürümediğinden dolayı değil. E, dolayısıyla şirket kültürü kesinlikle bence önemli. Ama dediğim gibi yani e, şirket kültürü insanlara, bakış açıları, işte tasarımcıya yaklaşımları vesaire... Ayrı bir mevzu. Benim bahsettiğim tamamen şirketin remote kültürü çok önemli. Hı hı. Ee, kesinlikle ve kesinlikle özellikle remote'a yeni başlıyorsanız mutlaka remote'a alışık bir şirkette başlamanızı öneririm ki size o remote deneyimini düzgün e, e, düzgün deneyimleyin yani. Evet yani. Kesin... Evet, öyle
1: <gülüyor> Kesinlikle. Süper. Bence çok, e, doğru cevaplardı. Yani zaten ee, i̇şin diğer soruları, yani sorunun diğer e, kısımlarına çok değinmek istemiyorum. Çünkü atıyorum işte şirketin şeffaf olduğu şey, insana değer vermesi vesaire. Bunlar zaten remote'a özel bir şey değil. Bu genel olarak iş hayatının bence evet, temel noktalarından ben bir tanesi. ben de önem veriyorum.
2: Önem, Önemli, herkesin önem vermesi gerektiğini düşünüyorum şu an. Yani, evet,
1: zaten yani e, aklı selim olan, kendine azıcık değer veren bir insan zaten bu tarz değerleri alabildiği yerleri kabul edecektir. O tarz yerlerle çalışmayı isteyecektir. O yüzden kesinlikle. bunlara böyle çok spesifik cevaplar vereceğimizi düşünmediğinden... ...bunları birazcık geçiyorum ama senin dediğin nokta bende çok önemliydi ve ben bunun açıkçası bilincinde değildim. Yani bilincindeydim ama bu kadar net değildim. Seninle daha önce konuşmamıza rağmen değinmediğimiz bir nokta olduğu için gerçekten ben de şimdi bilgilendim bu konuda. Şimdi ben birazcık şeye de değinmek istiyorum ama ondan önce bir soruluk soracağım. İşin ekonomik kısımlarına da değinmek istiyorum. Çünkü biliyorsun işte Türkiye'de yaşıyorsun, döviz maaş alıyorsun. Bunu nasıl legalize edeceksin ya da legalize etmeli miyiz? Hatta bu bile bence konuşulabilir. Çünkü daha doğrusu legalize etmeli miyiz değil ama atıyorum abi legalize ediyorsun aldığın kazancı. Dörtte üçü devlete gidiyor. Eline kalıyor bir şey ne anlamı <gülüyor> kaldı falan. Bu tarz şeylere bile değinebiliriz. Sonuçta herkesin faydasını olmasını istiyoruz bu bölümün. Ama ondan Aha. önce segment faydan Talia sordu Twitter'dan. Dedi ki. Remote çalışırken takımla olan iletişim ve çalışma sürecini kolaylaştırmak için herhangi bir e, tool'a ihtiyaç duyuyor musun? Duyuyorsan bunlar nelerdir dedi. E, ayrıca işte şey de sordu o. zone farkını o da sordu ama ona zaten yukarıda cevap verdik daha öncesinde. E, tool kısmına değinebiliriz bence.
2: Evet. A- Şirket yani remote çalışırken herhangi bir tool kullanıyormuş iletişim çalışma süreci için. Şöyle bu da tabii yani tekrar tekrar e, şirketten şirkete değişen mevzular ama e, Pix yani her şirkette mutlaka kullandığımız Slack var. Birlikte çalıştığım bütün şirketler bu zamana Slack kullanıyordu. E, iletişim dolayısıyla genelde Slack üzerinden yürüyor. İşte belli başlı firmalar bunun muadillerini kullanmaya başladı. Şu an isimlerini hatırlayamadım ama bir iki tane muadili Slack'e çok benzer iletişim toolları da chat, yani chat toolları da çıktı. Ama hani özünde böyle bir chat toolu ortada dönüyor <gülüyor> iletişim için. Çalışma süreci, yani işte proje managementi yönetmek için genelde benim çalıştığım firmalar hep Trello kullandı. Ee, ama onun dışında işte Visual Studio'nun e, Teams kısmını kullanan e, firmayla birlikte çalıştığım da oldu. E, bir kere yanlış hatırlamıyorsam e, Asana'yla e, çalıştığım oldu ama çok aşina değilim. E, genelde benim çalıştığım firmalar e, birebir... ...takıma dahil olmadıysam yani özellikle freelance iş olduğu zamanlarda beni çok böyle özellikle takımın bütün project management e, sürecinin içine dahil etmeyip... ...daha böyle ben kimle muhatapsam işte atıyorum CEO ile yani mutlaka takımla iletişim halinde oluyoruz ama... ...daha birebir kimle muhat- güçlüyse iletişimi onunla aramızda bir, bir şekilde çözüyoruz. E, e, işte genelde ne kullanıyorum ben? E, InVision çok kullanıyorum. Tabii bütün tasarımlarımı oraya upload edip onun üzerinde işte e, low fidelity prototipimi yapıp bütün ekibe etsunumu yaparken bakın bu navigasyon işte bu şekilde bir aksiyon bu bu, bu bu yollarla bu flowla ilerliyor gibi e, InVision kullanıyorum. İşte takım e, yazılım ekibiyle genelde e, Zeplin kullanıyoruz handoff süreci için. Onun dışında bundan önce InVision Inspect kullanıyordum aynı iş için ama InVision Inspect e, sembollerde çok kakılmaya başladı. Sembolleri doğru algılayamıyor. Asetleri export edemiyor vesaire. Hmm. Çalışma süreci için başka neler kullandık? Genelde dediğim gibi yani sürekli denk geldiğim Trello ve Slack var. Onun dışında ben çok kullanmıyorum ama böyle çok fazla time timezone'dan ekipte insan varsa şey çok kullanılıyor bu Mac'te yes. top bar'da sürekli yes. duran yes. ufak yes. widgetler Aynen. Yani o ve muadilleri. Ya da işte e, sağdaki saatleri açınca bu dünyadaki bütün saatleri gösteren World Clock var ya, <gülüyor> World Clock'ı da kullanabilirsiniz. E, ben çok kullanmadım. E, çünkü genelde işte atıyorum Singapur'la çalıştığım zaman Singapur'da yani tek time zone vardı ve kaç saat olduğunu biliyordum arada. Amerika ile çalışırken zira öyle. Evet. Durum böyle dediğim gibi yani Trello ve Slack çok fazla kullandım. Onun dışında kalanlar e, ben genelde e, dokumentasyon yazıyorsam Dropbox paper üzerinde yazmayı tercih ediyorum. E, file system olarak ekip ne kullanıyorsa ona dahil oluyorum. E, bu zamana kadar Google Drive kullanıldığını çok gördüm ama ben kişisel olarak kendi e, dosyalarımı hep Dropbox'ta tutuyorum. Dropbox'ı bir şekilde daha çok aşinayım diye bilmiyorum. Evet. <gülüyor> um, Görsel iletişim için, yani video chatler için appear.in, appear.in çok kullandık. Tavsiye ederim zaten bedava direkt bir oda kurup hiç böyle Skype'la vesaireyle uğraşmadan abi şu odaya gelir misin deyip öyle kullandığımız çok oldu. Onun dışında başka düşünüyorum çok da bir şey yok sanırım. Yani dediğim gibi genel olarak şirketin politikası, şirket genel olarak takım neler kullanıyorsa ona şey yapabiliyorsun yani adapte olabiliyorsun. Çok da zor bir şey değil açıkçası. Okay.
1: Ee, birazcık e, son soruya da vakit ayırmamız lazım. 5 dakika kadar bir sürem kaldı ne yazık ki. Okay. Ben de çok hızlı şeyi söyleyeyim. E, Timezone plugin'i ben kullanıyorum. Bu e, Sürekli işte Amerika'da saat şu an kaç falan görmek beni böyle birazcık rahatlatıyor. Kendini aha, e, iyi aha. hissediyorum. E, gerisi bende de aynı şekilde. E, evet, ekonomik kısma gelebiliriz. Ee, birazcık az bir vakitimiz kaldı buna. O <gülüyor> hızlı geçmemiz yani gerekiyor. de
2: açıkçası zaten orada çok büyük e, bilgilerim yok. Hani nihayetinde muhasebeci vesaire değilim. Hı hı. E, sadece kendime yetecek kadarını biliyorum. Onlar da şu. E, tavsiyem kesinlikle e, bu, e, insanlarda şey olabiliyor. Dolar haliyle ülkedeki ekonomik durum vesaire şu anda e, yüksek meblağlar yaptığı için. Ee, wow işte atıyorum böyle e, 2 bin dolar on, 13 bin lira para falan ama yani mutlaka işin en başında bile olsanız e, işin vergi tarafını mutlaka ve mutlaka düşünün ve kenara o parayı koyun mümkünse e, çünkü hani e, full time Türkiye'de bir işte çalıştığınız zaman o otomatik kesiliyor insanlar buna alışık değil ama kendi verginizi ödeyeceğiniz zaman bu konuda disiplinli olmanız şart yoksa o parayı ve hiç çaktırmadan, kendinize bile çaktırmadan yiyorsunuz yani o parayı. <gülüyor> ee, işin vergi ödeme kısmı e, benim yaptığım e, senede bir e, gelir vergisi denen bir vergi var. Gidip, e, maliye mi ismini tam bilmiyorum. Gidip işte ben bu sene bu kadar para kazandım şu kaynaklardan kazan diye. E, benim babam muhasebeci olduğu için o genelde bunlarla ilgileniyor ve çok yardımcı oluyor sağ olsun. Evet. Gidip yani şey etmeniz, beyan etmeniz gerekiyor. Ben bu kadar para kazandım, bunun vergisi nedir diye. Verginizde o, bir sürü tool var internetten. Hani bizde vergi dilimleri olduğu için hani sizin kaç para kazandığınıza göre değişecek ödemeniz gereken vergi. Hmm. Oradan hesaplayıp çözebilirsiniz. Bir de değinmem gereken başka bir mev- son mevzuda... E- Çifte vergiler anlaşması denen bir mevzu var. E, belli başlı ülkelerle aramızda özetle çifte vergiler anlaşması var ve iki taraftan birinde bu vergi ödeniyorsa öbür tarafın ödemesine gerek yok. Dolayısıyla bu biraz aranızdaki şirketle olan iletişime ş- şeye bağlı. Hani onlar sizin verginizi o maaşın vergisini orada ödüyorlarsa bunlar haberdar olun ve kalkıp burada bir daha ödemeyin. <gülüyor> e, bunun da mutlu. Onu da bir şekilde belgelendirin, onlardan isteyin vesaire. Hani olur da bir gün kapınıza dayanırlarsa veya belki beyan ediyorsanız beraberinde bunu da söyleyin ya yani ben bu şirkete çalıştım ama bunun vergisi işte bilmem ne ülkesinde ödendi. Ee, son, çok kısa dayanmam gereken konuda e, bir e, kafa karışıklığını temize çekeyim. Siz e, çok çok büyük ihtimalle ...remote çalışırken contractor, yani kontratlı olarak çalışacaksınız. Hani full-time işe alma mevzusu eğer atıyorum Amerika ile çalışıyorsunuz. Siz Amerika'da çalışma şeyiniz, izniniz vesaireniz yoksa ve şirket Amerika'daysa sizi kontratlı olarak işe alıyorlar. Yani Amerika'da full-time işte şeyiyle, vergisiyle, zartı zülütüyle vesairesiyle bir çalışan, şirketin çalışanı değilsiniz. Freelancer gibi ama değil sürekli olarak kontratı devam eden takım bir parçası olan bir kontratlı oluyorsunuz siz hani eğer e, remote hayata yeni giriş yapacak olan varsa ve kapısına böyle bir soru işareti olanlar varsa bunun ismi contractor internette araştırıp hani daha fazla bilgi de edinebilirsiniz ama hani şirketin e, resmi olarak full time çalışanı olmuyorsunuz aslında hı hı. keza ben Orta
1: de da... e, öyleyim şu evet. an
2: yani çok çok yüksek ihtimalle genelde böyle oluyor eğer ee, hani atıyorum işte Hollanda'da çalışma şeyin yoksa e, genelde bu şekilde yürüyor.
1: Okey süper. So- çok hızlı bir buçuk dakikan falan kaldı. Ee, şeyi soracağım. Çok hızlı bir Aha. cevap olabilir. Ee, parayı Türk Bankası'ndan mı alıyorsun? Ee, global bir hizmet mi kullanıyorsun?
2: Aa, e, çok sıkıntılı bir mevzu. Bu ara her seferinde farklı bir ödeme alırken farklı bir yola gitmek zorunda kalıyorum. Lomotif'te çalışıyorken e, Swift transferi dediğimiz global bankalar arasında döviz gönderme işlemiyle alıyordum. Direkt benim bankama yatıyordu. E, bir önceki Amerikalı şirkette çalışırken e, TransferWise üzerinden aldım. E, bir haftalık bir tasarımcıya yardım etmiştim. Ondan şimdi e, ödeme almam lazım. Onu konuşuyoruz. Transferwise'de mesela sıkıntı çıkmış. Şimdi Revolut var mı sizin ülkede? Aa, bizim ülkede Revolut yok falan derken, benim Madrid'deki bir arkadaşım var <gülüyor> şimdi Türkiye'de. Onun e, Euro hesabına gönderecek. Çünkü e, Avrupa içerisinde para gönderdiğin zaman Swift olarak değil, SEPA olarak geçiyor. Onlarda da ücret yok. Çünkü Swift'te çok pahalı bir ücret var. Şimdi özetle arkadaşımın hesabına yollayacak. Bana elden verecek falan filan. Hani böyle e, bunun bende net bir cevabı yok abi. Daha bunu oturtabilmiş değilim. Her seferinde farklı bir yola başvurmak zorunda kalıyorum.
1: Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, daha ben çok, çok teşekkür konuşacak teşekkür şeyler var ama bir e, da et sıkıntım etmiş. var. Ne demek? E, katılım için çok teşekkürler. Yine yani. soruları olan varsa sana ulaşabilirler sanırım. Ee, hmm. Evet,
2: at e, Nseçkin Oral. Ben Nseçkin Oral diyorum ama <gülüyor> Nseçkin Oral e, her yerden Twitter, Facebook, Instagram e, nereden isterseniz beni yani. ben Necat Seçkin Oral yazınca muhtemelen beni bulursunuz internette. Tamamdır. E, evet. Öyle. Süper. Çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere Batuhan.
0: For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg and cheese bagel. Ooh, look at this steak.